0: Moi drodzy, jesteśmy w tym, tej serii, właśnie, która jest w Księdze Nechemiasza. Księdze, Księga Nechemiasza jest to jedna z ksiąg Starego Testamentu, która opowiada o wyjątkowym czasie w historii Izraela, kiedy człowiekowi imieniu Nechemiasz Bóg stawia na sercu albo sprawia, że on ma świadomość pewnego zadania, które jest do wykonania. I Nechemiasz ostatnio, jak mieliśmy kazanie, to... Właśnie modlił się, potem król, czy też król Cyrus, czy Artaxerxes prosi go o to, żeby powiedział, dlaczego się źle czuje, dlaczego źle wygląda, na co Nechemiasz mówi, że jest lud, który żyje w pohańbieniu i on potrzebuje tam pojechać, chce się tym zająć, chce za to odpowiadać, żeby pociągnąć ten lud do odbudowy tego, co jest zniszczone. Więc tematem księgi Nechemiasza jest odbudowa, jest odnowa, i dzisiaj mamy ten moment, kiedy Nechemiasz już jedzie do Jerozolimy, będzie zastanawiał się nad tym, co tu zrobić, jak to zrobić. A równocześnie ma takie krótkie, powiedzmy, porywające przesłanie do tego ludu, aby właśnie zachęcić ich do tego, żeby dołączyli do tego dzieła. I 13 maja 1940 roku inny przywódca miał... Również takie przesłanie, które skierował do ludu, właśnie które do dzisiaj jest nawet w popkulturze się pojawiają te słowa, pan Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii, w inauguracyjnym, krótkim przemówieniu powiedział następujące słowa. Pragnę powiedzieć Izbie, tak jak powiedziałem ministrom wchodzącym do tego rządu, mogę wam obiecać tylko krew, znój, łzy i pot. Staje przed nami zadanie najciężkiego rodzaju. Przed nami wiele, wiele długich miesięcy walki i cierpień. Pytacie mnie o politykę. Odpowiadam prowadzić wojny na morzu, lądzie i w powietrzu z całą mocą i siłą, której mrocznej, tragicznej listy zbrodni nie jest nieprzewyższa. To jest nasza polityka. Pytacie mnie o cel. Mogę odpowiedzieć jednym słowem zwycięstwo. Zwycięstwo, choćby droga do niego była długa i ciężka, bo bez zwycięstwa nie mam przetrwania. Jednak podejmuję się realizacji mojego zadania z optymizmem i nadzieją. Jestem przy pewien, że nasza sprawa znajdzie odzew w narodzie. W tym momencie czuję się upoważniony prosić o pomoc wszystkich. A więc mówię, chodźmy razem. Chodźmy razem naprzód. Połączmy nasze siły. Tymi słowami, czyli kończy, mówi chodźmy razem, chodźmy razem naprzód. Połączmy nasze, nasze siły. Nie wiem, czy Czuczyl czy się nie inspirował przypadkiem, jeżeli spojrzymy na nasz fragment, aczkolwiek chemiasz ma bardzo podobne przesłanie w tym, co dzisiaj będziemy mówić. Ponieważ są takie momenty w historii narodów, są takie momenty w historii Bożego Ludu w całości, są momenty w historii dla każdego zboru, które w pewien sposób definiują istotne znaczenie dalszego istnienia tego zboru, ludu, narodu lub też funkcjonowania. Słowa Churchill dawały wyraz Brytyjczykom na temat tego, co stoi przed nimi. Słowa Nehemiasza w dzisiejszym tekście będą mówiły o tym, co się dzieje z narodem izraelskim. Czy koniec końców przez ten naród przyjdzie Mesjasz? Bo o to chodzi w tej księdze. Przesłaniem, jednym z przesłań teologicznych księgi Nehemiasza jest spodziewanie się tego Mesjasza, który ma przyjść i w pełni odnowić Boży Lud. Ta księga nawet kończy się w ten sposób, że zadaje to pytanie, dlaczego Mimo odbudowy murów, mimo odbudowy narodu, to ta odnowa duchowa nie następuje w pełni. I odpowiedź brzmi, ponieważ następuje dopiero kiedy przychodzi Jezus Chrystus. I On jest tym, który daje Ducha Świętego, przemienia serca. Dopiero wtedy to ma miejsce. Natomiast spójrzmy na ten dzisiejszy nasz fragment. I chciałbym, żebyśmy w tym dzisiejszym fragmencie zobaczyli trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą jest mądrość Nehemiasza. I skąd ta mądrość pochodzi. Druga to jest, że odbudowa Murów Jerozolimy nie zależy wyłącznie od Nechemiasza, ale zależy od determinacji i chęci ludu izraelskiego, ludu Bożego. I trzeci punkt to jest, każde dobre Boże dzieło będzie spotykać się z przeciwnościami. Kiedy coś dobrego się dzieje, ktoś zawsze będzie próbował temu przeszkodzić i okazuje się, że to jest coś duchowego. Zachęcam was, Księga Nechemiasza, drugi rozdział, będziemy czytać wiersze od 11 do 20. Przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam trzy dni, a potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu, A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem i przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk i badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do Bramy Źródlanej i do Stawu Królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, by zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przyjechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy, korytem potoku i obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem, szedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. Lecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Dotychczas bowiem nie powiedziałem o tym Żydom, ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonywać pracę. Natomiast obecnie rzekłem do nich, wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest ustoszony, a jego bramy spalone ogniem. Noże, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni, I odpowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. A gdy Sanbalat, Choronita i Tobiasz, sługa Amonicki oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc cóż wy tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Wtedy ja im powiedziałem tak, Bóg niebios poszczęści nam. My zaś Jego słudzy zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie. Ten fragment, jeżeli zwrócimy na niego bliższą uwagę, zaczyna się od ogromnego spokoju Nechemiasza. Zaczyna się od tego, że on nic nie robi pochopnie, on przyjeżdża do Jerozolimy i nie panikuje, wręcz przeciwnie, zwróćcie uwagę na wiersz 11 jest napisane, spędziłem tam trzy dni. A dopiero w wierszu 12 czytamy, a potem zerwałem się nocą ja i kilku mężów ze mną. Więc Nechemiasz przyjeżdża do Jerozolimy, przyjeżdża, pokonuje kawał drogi z Asyrii do Izraela, do stolicy, do Jerozolimy. I ta podróż w tamtych czasach mogła zajmować nawet cztery miesiące. Jazdy na koniach, na wielbłądach, to nie była taka podróż, tak jak dzisiaj często bywa, kiedy ktoś podróżuje w celach biznesowych, to często firmy wynajmują, na przykład jak ktoś leci przez pół świata, wykupują biznes, klasy, żeby ktoś, kto ma pracować, był wypoczęty. Tak? Siada, leci, śpi w samolocie, budzi się rano, jest wypoczęty, gotowy do działania. Nechemiarz nie ma tego luksusu. On musi odpocząć po czterymiesięcznej miesięcznej długiej podróży w suchym, gorącym klimacie, więc to jest też taki może prosty wniosek. Warto odpoczywać, kiedy człowiek jest zmęczony. To jest bardzo praktyczny, aczkolwiek nie główny wniosek dzisiejszego kazania. Ponieważ poza odpoczynkiem pojawia się tu coś o wiele ważniejszego. aż owszem odpoczywa, ale ten spokój, odpoczynek jest wynikiem czegoś głębszego. Jest wynikiem jego osobistego polegania na Bogu. Jego, osobistego, jego osobistej świadomości tego, że Bóg nad wszystkim czuwa i czuło nad zadaniem, którego on się ma podjąć. I skąd to wiemy? Z wiersza 12 i 18, gdzie Nechemiarz mówi A potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, po pierwsze, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, a potem w wierszu 18 czytamy I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną. To jest przekonanie Nehemiasza od początku do końca. Dlatego on się modli, Dlatego On działa, dlatego On planuje i dlatego może spać spokojnie, ponieważ wie, że bez względu na okoliczności dobra ręka Jego Boga spoczywa nad Nim. Ta prawda, ten obraz Bożej ręki to jest obraz Bożej pomyślności, Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa nad człowiekiem. I widzimy to samo w, chociażby w dziejach apostolskich, gdzie czytamy, że i ręka pańska była z nimi, Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. W pierwszym liście Piotra czytamy, ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby wywyższył czasu swego. Ten obraz, to stwierdzenie być pod ręką Bożą jest stwierdzeniem Bożej pomyślności, jest twierdzeniem Bożej opieki i Bożego panowania nad dowolną okolicznością naszego życia. A naszym zadaniem jest ufności Niemu poddawać się pod Jego panowanie. Drogi bracie, droga siostro, czy wierzysz w to, że Boża, dobrotliwa, suwerenna ręka czuwa nad Twoim życiem? Czy wierzysz i wiesz to, że Boża, dobrotliwa, suwerenna ręka czuwa nad tym zborem? Czy jesteś przekonany, przekonana o tym? A co w związku z tym, czy żyjesz w zgodzie z tym przekonaniem? Czy masz ten spokój? Czy masz ten odpoczynek, który Bóg jest tylko w stanie zapewnić? Co więcej, to się przekład na działanie. Jeśli chcesz służyć Bogu, jeśli chcesz wywierać dobry Boży wpływ na swoje otoczenie, jeśli chcesz podejmować się dzieła, które Bóg kładzie ci na twoje serce, to musisz mieć to przekonanie. Od tego się zaczyna nasza indywidualna mądrość. Czytamy w Piśmie Świętym, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Kiedy my rozumiemy naszą relację jako ludzi wobec Boga, my jako stworzenie, Bóg jako stwórca, ten, który się troszczy o swoje stworzenie, nie zostawia swojego stworzenia, ale nad nim czuwa, o nie się troszczy, wszelki ciężar z nas schodzi. Wszelkie trudności, wszelkie problemy wydają się o wiele mniejsze, kiedy faktycznie patrzymy na nie z tej Bożej perspektywy. Od tego się też zaczyna w Kościele mądrość Bożego Ludu, i mądrość przywódcy, którym jest też Nechemiarz. Ponieważ on nie patrzy na tą sytuację przez pryzmat problemów, z jakimi będzie musiał się zmierzyć, a ich jest całkiem sporo. On nie polega wyłącznie na ludzkich wysiłkach, nie mówi dobrze to teraz my wyłącznie będziemy tutaj działać i może Bóg nam pomoże, wręcz jest odwrotnie wszelkie działanie Nechemiasza, które On wykonuje jest poparte jego przekonaniem o tym, że Bóg nad tym wszystkim czuwa. Wiele ludzi mogłoby się poddać i stwierdzić, że odbudowa tego mura jest niemożliwa, że jest to beznadziejne, jest to zbyt trudne zadanie. W ogóle kim jest Nechemiasz, po co on ma się tym zajmować? To jest nieznany człowiek, przecież on do niczego nie ma żadnych uprawnień, żeby się tym zajmować. A mimo to nehemias się nie boi. Spokojnie odpoczywa, spokojnie się przygotowuje do tego dzieła, które stoi przed nim. W Starym Testamencie mamy w Księdze liczb bardzo podobną historię, gdzie Bóg obiecał swojemu ludowi ziemię obiecaną, ziemię kananejską. Wtedy na tym końcu, ostatniej prostej, kiedy lud ma już wejść do tej ziemi, wysyłają szpiegów, żeby zobaczyć, jakie są fortyfikacje, żeby zobaczyć, w jaki sposób to ma wyglądać, jakie zadania mają wykonać. I wysyłają dwunastu szpiegów do ziemi kananejskiej, żeby się przygotować. I spośród dwunastu szpiegów, którzy są posłani, tylko dwóch wraca i mówi, słuchajcie, z Bogiem damy radę. Z Bogiem jest to możliwe. Jest to Jozue i Kaleb, którzy powiedzieli tak. Jeśli Pan ma w nas upodobanie... To wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tą ziemię, która pływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się. To jest przekonanie ludzi, którzy widzą szerszy obraz. Obraz Boga, który czuwa, który wspiera, który panuje, a co za tym idzie, powinno pójść działanie. To jest obraz dobrego, mądrego, Bożego przywództwa, który nie patrzy na ludzkie możliwości, ale patrzy na Boże możliwości. Ta sama motywacja, która stoi za działaniem Nechemiasza i Nozłego, Jozłego i Kaleba, to jest właśnie głęboka ufność, że Bóg przyznaje się do swojego ludu. I że nawet dzieło, które z ludzkiej perspektywy jest beznadziejnie niemożliwe do wykonania. To z Bogiem to jest do zrobienia. A dzieło, które Nechemiasz ma przed sobą nie należy najprostszych. Mury są zniszczone, brama jest zniszczona, ludzie są zniechęceni, a mimo to coś trzeba z tym zrobić. Widzimy to w wierszach od 12 do 15, gdzie Nechemiasz objeżdża całą południową część miasta, oglądając mury. Czytamy, że przechodzi przez nocną bramę, przez bramę nad doliną, potem w kierunku źródła smoczego i potem brama śmietnisk potem brama źródlana i potem staw królewski. Potem się okazuje, że już nie może na koniu jechać, więc schodzi z konia, idzie na piechotę i obserwuje to wszystko i to zaczyna planować. Pytanie, które gdzieś z tyłu głowy powinno się pojawić, dlaczego to wszystko? Dlaczego w ogóle Nechemiarz robi to i robi to w nocy? On tutaj w tych pierwszych wierszach Nechemiarz nikomu o tym nic nie mówi. Czytamy nikomu nic nie wyjawiwszy a potem wiersz 16. Lecz przyłożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Nechemiaz robi to po cichu, w skrytości, żeby przygotować. Z jakiego powodu? W Księdze Przysłów jest napisane, kto strzeże swoich ust, zachowuje swoje życie. Kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. Odpowiedź na to, dlaczego Nechemiasz robi to w ten sposób, jest mądrość. Ponieważ mądry przywódca nie będzie wyjawiał swojego planu zawczasu. Kiedy jeszcze nie ma pełnego oglądu sytuacji. Nie może się z tym jeszcze dzielić, nie ma pewnych działań, które jest gotowy podjąć. Nie ma tego zaplanowanego, więc nie ma sensu i nie ma potrzeby, żeby tego, to przekazywać, bo to po prostu może siać jakieś niezrozumienie. Musiał sam tą wiedzę posiąść, dlatego on jedzie. To jest takie location spotting. Nawet dzisiaj, kiedy są jakieś wydarzenia, jakieś muzyczne koncerty, to często ktoś jedzie najpierw sam, żeby zobaczyć, jak wygląda sala koncertowa, zobaczyć, czy ona będzie spełniała jakby wymogi. Ktoś zaczyna chce budować, też często jedzie, zobaczyć, jakie będzie miejsce na budowę i Nechemer żeby dokładnie to samo: on jedzie, ocenia, sprawia tak, żeby było dobrze. Po drugie, ta wiedza dopiero ma przygotować, ma pomóc mu w przygotowanie planu działania dla ludzi. Dopiero z tą wiedzą będzie mógł z ludźmi porozmawiać, powiedzieć, ej słuchajcie, wiem jak to wygląda i wiem, że to jest możliwe do zrobienia. Nikt nie będzie mógł zarzucić tego, że ty nic nie wiesz. Przecież ty tu nie mieszkasz. Ty z jakiejś Asyrii do nas przyjeżdżasz. Ty Chemiaszu jakby wracaj tam do Asyrii. Jakby tutaj, tutaj nie. Nechemiasz robi odwrotnie. On sprawdza, bada i potem może się tym dzielić. A po trzecie... Trudność, jaka tu się pojawia, jest taka, że są wrogowie, którzy czyhają, zastanawiają się, boją się tego, co tu ma mieć miejsce. Jeżeli Nehemiasz by szybciej wyjawił swój plan działania, na pewno byliby ludzie, którzy chcieliby mu w tym po prostu utrudnić. Zmienić jego działania, pozbyć się go w jakiś sposób. Natomiast ostatecznie on informuje o wszystkim lud. On wie, co planuje. Nie przechowuje tego wyłącznie dla siebie mimo, że czasami przywództwo na tym polega, że się wszystkiego nie wyjawia za czasu, nie zachowuje tego wyłącznie dla siebie, ale potem mówi do ludu. I na to chciałbym, żebyśmy teraz zwrócili uwagę na wiersze 17 i 18, na ten przekaz Nechemiasza. Natomiast obecnie rzekłem do nich, wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszone jego bramy spalone ogniem. Noże, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. Odpowiedziałem im dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną oraz o słowach, które wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Pierwszą rzeczą, jaką Nechemiasz robi w tym fragmencie jest to, że on ustala ich odpowiedzialność. On ustala, że to nie za, za ten stan rzeczy poprawę tego stanu rzeczy, oni odpowiadają. Nie można narzekać na to, jak to kiedyś było, że to ci parszywi Asyryjczycy zaatakowali nas i trudno, już nic z tym nie zrobimy. On mówi, słuchajcie, zwróćcie uwagę na pohańbienie, w jakim żyjemy. Zróbmy coś z tym. On, można powiedzieć, przemawia do ich poczucia wspólnoty, do ich takiego lokalnego patriotyzmu, do ich takiego domu duchowego, w którym Jerozujma miała być, a w praktyce nie była. To jest ich ojczyzna, o którą powinni się troszczyć. My natomiast mamy inną ojczyznę, niebiańską ojczyznę, której członkami jesteśmy przez wiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy ufamy, że On umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, to On się staje naszym królem, a my pozyskujemy niebiański paszport, który upoważnia nas do wejścia przez bramy nieba. W do Filipian czytamy: Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też oczekujemy Pana. Jezusa Chrystusa. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Jest to bardzo ciekawy paradoks, który następuje, ponieważ z jednej strony jesteśmy wędrowcami tu na ziemi, z drugiej strony czytamy w Nowym Testamencie o tym, że Boże Królestwo już jest, ale jeszcze nie w pełni. Więc powinniśmy się troszczyć o to naszą lokalne Królestwo, jakim jest tutaj na ziemi. Czy jesteśmy dumni z tego obywatelstwa? James Boyce, komentator właśnie napisał w ten sposób. Czy jesteśmy dumni z tego obywatelstwa? Czy jesteśmy zmotywowani do radosnej i pełnej zapału pracy na rzecz realizacji Królestwa Bożego tutaj? Jest praca do wykonania, mury do odbudowania. Poza tym, w przeciwieństwie do zwykłej ziemskiej budowli z czasów Nechemiasza, to, co mamy budować, to prawda, charakter, dobre uczynki i to jest trwałe. Składamy duchowe ofiary z naszego życia. Nie musimy już fizycznie troszczyć się o coś, ale jest to coś duchowego. Nasze duchowe dobro wspólne, o które powinniśmy się troszczyć. I to pierwsze pytanie, które stawia Bois jest bardzo konfrontujące. Pyta, czy jestem dumny z mojego obywatelstwa niebiańskiego? Dzisiaj często się boimy powiedzmy że jesteśmy dumni swojego obywatelstwa, bo to się Ludzie mówią, że to jest jakiś przejaw jakiegoś, jakiejś nienawiści. Jest to nieprawda. Jeżeli kocham mój kraj, jeżeli kocham moje miasto, jeżeli kocham mój zbór, to jest to coś dobrego kochać to moje miejsce i się o nie troszczyć w szczególny sposób. To nie jest pyszna duma. To nie jest taka, która się pyszni tym, że jestem lepszy od innych. Ale jest to takie poczucie mojej odpowiedzialności, że to jest coś mojego. To jest coś dobrego. To pytanie jest ogólnym pytaniem, które dotyczy przynależności do Królestwa Bożego. Dotyczy naszego obywatelstwa niebiańskiego. Ale wskazuje, bo jest na to również, że z tym obywatelstwem wiążą się odpowiedzialności. A lokalnym przejawem tego obywatelstwa jest to, że jestem członkiem lokalnej wspólnoty. Gdzie troszczę się o tą lokalną wspólnotę, za którą czuję odpowiedzialność i z którą chcę budować to Boże Królestwo na ziemi. Ramię w ramię z innymi wierzącymi. Na tym właśnie, moi drodzy, polega członkostwo w Kościele. Ktoś może powiedzieć, pastorze, ale jak to wyciągnąłeś członkostwo z fragmentu z Księgi Nehemiasza? To jest praktyczny wniosek. To nie jest coś, co wynika bezpośrednio z tekstu, ale jest to zastosowanie tej duchowej prawdy, odpowiedzialności za lokalną wspólnotę, ponieważ na tym polega członkostwo. I ja myślę, że dzisiaj my nie zawsze rozumiemy to słowo. Czasem z jakiegoś zaniedbania, czasem z jakiegoś niezrozumienia, nie wiem, nie wiem, jakie temu są powody, ale bardzo często jest tak, że ludzie mówią o tym, że są członkami, ale tak naprawdę nie rozumieją, co to znaczy. Dla niektórych może to wynikać z tego, że my żyjemy w kulturze, w której chodzenie do kościoła to jest po prostu odhaczenie tygodniowego zadania i wtedy jestem członkiem tej, tej wspólnoty. Natomiast członkostwo to nie jest po prostu bycie zapisanym na listę ludzi w kościele. Członkostwo to nie jest czucie, że jesteście członkiem danej wspólnoty. Bo ja czuję, że jest to mój duchowy zbór. Jest to mój duchowy dom. Jeśli tak jest, to pięknie. Chwała Bogu za to. Ale samo odczucie nie sprawia, że człowiek staje się członkiem. Jeżeli ja się czuję członkiem, mieszkańcem miasta Nowy Jork, a nie jestem częścią tej lokalnej wspólnoty Nowego Jorku, to nie, nie mieszkam w Nowym Jorku. Mogę się czuć jako Nowojorczyk, ale to nie sprawia ze mnie Nowojorczyka. Po pierwsze, członkostwo wiąże się z tym, że dobrowolnie decydujemy się na to, żeby poddawać się pod nauczanie danego zboru. Stąd zanim się przystępuje do kościoła, powinniśmy słuchać kazań, powinniśmy porozmawiać z pastorami starszymi, żeby zrozumieć, jakie jest nauczanie tego zboru. Skoro to ma być mój duchowy dom, to powinienem duchowo z tego domu czerpać, powinienem być karmiony duchowo w tym miejscu. Powinienem pragnąć bycie karmionym i kiedy nie jestem karmiony, to powinno być coś dla mnie tutaj nie tak. Jeżeli nie jestem w stanie słuchać pastora z jednego powodu, czy też innego, to członkostwo potrafi się stać fikcją, ponieważ nie otrzymujesz tego duchowego pokarmu, który ma być w miejscu, który ma być w twoim domem. A po drugie, to co już dotyczy nas bardziej osobiście jest to, że Członkostwo wiąże się z rozumieniem, że skoro staję się częścią wspólnoty, to będę aktywnie troszczyć się o dobro tej wspólnoty. Poprzez okazywanie miłości, praktycznej miłości, miłości w słowie i w czynie, moim braciom, moim siostrom, tutaj lokalnie, a tylko na tyle jest tylko możliwe. I to wynika to z to poczucia dumy, z bycia częścią tej wspólnoty i co za tym idzie, poczucia odpowiedzialności za to miejsce. Że ja chcę, żeby to miejsce się rozrastało, żeby Bóg to miejsce błogosławił i co ja mogę uczynić, aby to faktycznie miało miejsce. W konkretnej wspólnocie, w której się znajduję. To właśnie dlatego Nehemiasz w swoim wezwaniu, krótszym wyzwaniu niż Winston Churchill oczywiście, może mniej dramatycznym, wskazuje im właśnie na to, że powinniśmy się o to zatroszczyć. On mówi... Odbudujmy to razem, wspólnie, zatroszczmy się o to. On się z nimi utożsamia. On nie mówi teraz ja to zrobię, a wy patrzcie jak to się będzie działo. On mówi razem o to się zatroszczmy. On jest świadomy tego, że Bóg, które zdanie położył mu na sercu jest zadaniem całego ludu, całej wspólnoty, a nie tylko jednej konkretnej osoby, która stanie na czele. Nechemiarz sam nie byłby w stanie odbudować tego muru byłoby po prostu niemożliwe. Natomiast jak zobaczymy, kiedy każdy, to jest kolejny rozdział, bardzo piękny, gdzie każdy ramię w ramię buduje swój kawałek muru, mur bardzo szybko powstaje i do dzisiaj ten mur można zobaczyć w Jerozolimie. Także dosyć trwałe rzeczy zostały zbudowane. Mówi wspólnie, razem. Pojawiają się chęci i deklaracje odbudowy i wspólne działanie, że biorą faktycznie młotki, łopaty w dłoń ruszają, działają, odbudowują. Co więcej, Nechemiasz przekonuje ich o tym, że to nie jest wyłącznie ludzkie działanie, ale że to Bóg faktycznie nad tym czuwa. Mówi o dobrotliwa ręka mojego Boga, która była nade mną oraz słowa, słowach, które powiedział do mnie król. Do oni rzekli zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. I teraz tak, kiedy jest dobre dzieło, kiedy jest dobre Boże dzieło, to pojawia się wróg. Ten fragment pokazuje, że coś tu jest złego się zaraz dzieje. Tutaj pojawiają się ludzie, którzy się sprzeciwiają temu dziełu. I chciałbym krótko na to zwrócić uwagę. Ponieważ przeciwności, z jakimi musi się Nechimiasz mierzyć, to już nie są tylko ludzie, których musi przekonać, ale są to ludzie, którzy stoją w jawnej opozycji obecniego. Którzy chcą się jemu sprzeciwiać. Czytamy o tym, że gdy Asanbalat Chronita, Tobiasz, sługa Monnicki oraz Arab Geshem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli z nas, mówiąc, cóż wy tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Od razu pojawiają się drwiny, śmiechy, chichy, z jakimś podtekstem, z jakimś ukazaniem, "No a co wy takiego robicie? A, a jak to? Kto wam na to dał zgodę? Macie pozwolenie budowlane? Tutaj kierownik jest tu jakiś? Można z nim porozmawiać? Jest tu ktoś? Pojawiają się podteksty, pojawiają się śmiechy, pojawiają się chichy, ale to się pojawia wyłącznie z tego powodu, że ludzie się boją. Każdy z tych, który jest wypisany tutaj, to jest przedstawiciel jednego z narodów mieszkających w sąsiedztwie Izraela. I dla nich ogromnym strachem było to, żeby zobaczyć, że Bóg coś dobrego robi w tym państwie. Że Bóg coś dobrego chce uczynić, chce odbudować to miejsce. Ta interakcja jest po podobna do postawy, która się pojawia w Ewangelii Mateusza. W 27 rozdziale, gdzie czytamy Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców Jednego po prawicy, a drugiego po lewicy A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu Chiwali głowami swymi mówili Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz Ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym I stąd skrzyża. krzyża Podobnie arcykapłani, wraz z ucznymi w piśmie i starszymi Wyśmiewali się z niego i mówili Innych ratował, a siebie ratować nie może jest królem izraelskim, to niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi. Jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy razem z nim byli ukrzyżowani. Jezus wisi na krzyżu, ma dokonać najwspanialszego dzieła ratunku ludzkości z grzechów. Ma się stać ich ofiarą zastępczą. Jest taje ostatnia prosta, ostatni moment, kiedy faktycznie... To jeszcze nie następuje, ale Jezus wisi, jest zmęczony, jest ubiczowany. I pojawiają się śmiechy, pojawiają się drwiny. Być może i w takiej nadziei, że nie uda mu się tego dzieła zrealizować. Nie dokończy tej ostatniej prostej. Mówią, nie udało ci się. Nie potrafisz siebie uratować, co dopiero cały świat. Kim ty jesteś? Jezusie. I to, co się tu pojawia, to jest dokładnie to samo nastawienie w naszym fragmencie. To jest może trudne do opisania, ale słowa, które się pojawiają właśnie w tym fragmencie mówią o dobru i złu. W kontekście pewnej duchowej rzeczywistości, która ma miejsce, kiedy coś dobrego ma miejsce, kiedy w imię Jezusa Chrystusa ma być uwielbione, kiedy Kościół ma się rozwijać, to zawsze się pojawiają jakieś przeciwności. To właśnie moce ciemności tak działają i chcą przekonać ludzi, że to, co z Bogiem jest możliwe, że to, co Bóg mówi, że jest możliwe, to nie jest możliwe. Więc kiedy Nechemiasz mówi powstańmy do roboty, to mocy ciemności mówią siadajmy. Zajmijmy na miejsca. Usiądźmy, zastanówmy się. Może to jeszcze nie jest ten czas. Może nie damy rady. Na tym polega różnica między Nechemiaszem a tymi ludźmi. Natomiast Nechemiasz nie zostawia tego bez odpowiedzi. On nie chce, żeby to, co mówią ci ludzie zatruwało myśli ludu bożego i się im sprzeciwia i mówi My zaś Jego słudzy zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie. Mówiąc krótko, nechemiasz pokazuje miejsce w szeregu. Mówi, słuchajcie, wy się tu w ogóle nie liczycie. To nie jest wasze zadanie. To jest nasze zadanie. Wy nie macie tu żadnego działu, nie macie nic do powiedzenia. Po prostu przestańcie się w ten sposób nas odzywać. To nie jest nic konstruktywnego. To nie jest coś, co nam pomoże. Chciałem przeszkadzać? lubicie to w innym miejscu. Najlepiej w ogóle nie przeszkadzajcie, ale nie to jest tutaj istotne. Nie macie tu żadnego działu, ponieważ Bóg jest z nami. I ta odwaga Nehemiasza, to jest odwaga, którą każdy z nas w swoim życiu chrześcijańskim powinien mieć. Gdzie czytamy, cóż na to powiemy, jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam. Jest to cudowna prawda, która odwagi w tym, żeby się nie przyjmować głosami z zewnątrz. Że po prostu ufając Bogu robić swoje, ponieważ i tak... Jakiekolwiek działanie mające na celu uwielbienie imienia Jezusa Chrystusa nie będzie postrzegane jako przychylne. I myślę, że to jest bardzo ważna myśl teraz, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że wszystkim dookoła nie dogodzicie. Można próbować, ale zawsze będzie ktoś, komu powinno w naszym życiem coś nie podobać. Możemy próbować, i to jest zawsze trudne, kiedy ktoś. Jest człowiekiem, który próbuje tutaj dogodzić, tu dogodzić, tutaj żyć tak, żeby nikogo przypadkiem, swoim postępowaniem, mówieniem, swoim myśleniem nie urazić. Ale jest to po prostu niemożliwe. Ponieważ jeżeli żyjemy jako chrześcijanie w świecie, to spotkamy się w którymś momencie z jakimkolwiek sprzeciwem. Nasze postępowanie, nasze myślenie, naszą wiarę. Jest to dziwne, kiedy żyjemy w świecie i jednak nie ma żadnego sprzeciwu. Jest to dziwne, kiedy nikt się nam nie przeciwstawia w jakimś zadaniu w naszym życiu to może oznaczać że zbytnio się spoufalamy z tym co nas otacza. być może nasze świadectwo nie jest na tyle widoczne, być może Jezus nie jest w naszym życiu widoczny Nechemiarz nie boi się mówić tych rzeczy, ponieważ wierzy że jednak Bóg jest z nim i nawet jeżeli są jakieś przeciwności, ktoś się mu sprzeciwia, to to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ jest tutaj ważniejsze dzieło Boga, które ma miejsce. I moi drodzy, widzimy w tym fragmencie właśnie trzy rzeczy. Widzimy mądrość, którą Bóg obdarza Nechemiasza. Mądrość, która wynika z Jego głębokiego przekonania o Bożej pomocy i Bożej dobrej ręce, która czuwa nad Jego życiem. Może szukasz dzisiaj mądrości w swoim życiu to dobrym miejscem na to, żeby szukać mądrości jest właśnie taka kontemplacja, takie zastanawianie się nad tym, jak to Bóg czuwa nad moim życiem. Może spojrzenie wstecz na jakieś rzeczy, które Bóg w moim życiu już uczynił. To jest duża część psalmów właśnie na tym polega, że ludzie wspominają cudowne dzieła Bożej ręki, które pokazują nam to, co Bóg w naszym życiu uczynił. I możemy się tym zachęcać, nas budować i sprawiać, że jeszcze bardziej Mu w naszym życiu ufamy. Po drugie, ta mądrość jest ukazana jako mądrość też przywódcy, który czasem nie mówi wszystkiego, ale kiedy przychodzi właściwy czas, przekazuje te informacje, które są potrzebne. I pojawia się wzajemne zaufanie między ludem Bożym, a tym, który przewodzi. Ale również Boży przywódca wie, że on sam tego nie wybuduje. Ale potrzebne są chęci, potrzebna jest determinacja i jest potrzebne działanie Bożego ludu, ludu, który ma za to odpowiadać. Moi drodzy, czy my mamy taką determinację, naszą lokalną wspólnotę? Czy czujemy odpowiedzialność za ten zbór, żeby tutaj faktycznie o to miejsce się troszczyć? Czy twoje zrozumienie członkostwa w zborze właśnie nie jest jakieś takie inne, niż być powinno? Jeżeli nie czujesz odpowiedzialności za to miejsce, jest to po prostu miejsce fajnego klubu, fajnego miejsca spędzania czasu, raz na tydzień, może raz na miesiąc. To to nie jest takie... Poczucie odpowiedzialności za miejsce. Jeżeli nie chcesz się spotykać z kimkolwiek ze zboru, to również warto sprawdzić swoje serce. Ponieważ kiedy troszczę się o innych, to powinienem się z nimi spotykać, powinienem z nimi rozmawiać, powinno mi na nich zależeć, a nie tylko siedzieć wspólnie w jednej sali raz na tydzień. A trzeci punkt, który się pojawia, jest to, że kiedykolwiek zaczyna się coś dobrego, kiedy Kościół się rozwija, kiedy Ewangelia jest zgłoszona, kiedy w naszym życiu Bóg działa, kiedy my pokazujemy Boże świadectwo w naszym życiu, innym ludziom dookoła, to spodziewajmy się tego, że ktoś może nas skrytykować, może przeciwko nam zadziałać, ale równocześnie nie mamy się czego bać, ponieważ jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. To jest prawda, której się chwyta Nehemiasz. Jest to prawda, której my również dzisiaj powinniśmy się chwytać w każdej sytuacji, w każdym momencie naszego życia. Do tego was, moi drodzy, zachęcam, tego was wzywam dzisiaj.